0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-TV. Aujourd'hui, pour co-animer cette émission, à mes côtés, Jean-Philippe Boringer, directeur général de JPA Group, présent dans 80 pays dans le monde. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et Lucas Dublanc, responsable marketing et partenariat de G-Collect. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Tomaso, directrice financière de France Bonhomme. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Vous êtes née près du Havre. Vous avez toujours eu envie de de finances. Vous entrez chez Arthur Andersen, EY plus tard. Vous allez y rester 15 ans, dont 3 ans, au Vietnam. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenue associée
0: Découvrir l'entreprise sous toutes ses facettes, à travers une quinzaine d'années de missions diverses et variées m'a poussé vers l'entreprise. Je me suis dit, euh, voilà, l'envie d'entreprise, l'envie de participer à un projet euh, au long cours, avec une équipe au long cours, m'a poussé vers, euh, vers l'entreprise. Que Merci. je rejoins donc après une quinzaine d'années, donc, et, je, et j'avoue tourner la page ouais. extrêmement facilement pour euh, une première expérience euh, au sein du groupe SOR. Où pendant, vous restez 9 ans Où je reste 9 oui, ans, ouais. donc des expériences longues parce que très riches et très variées.
1: Plein de postes divers
0: Plein de postes différents au sein de la direction financière et depuis fin 2019 au sein de France Bonhomme.
1: Alors France Bonhomme, tout le monde ne connaît pas forcément. Rappelez-nous ce que c'est. Alors France Bonhomme, c'est le
0: leader français et espagnol de la distribution spécialisée de matériaux pour les travaux publics et le bâtiment. Et en particulier pour tout ce qui touche au réseau.
1: Très bien. Voilà qui est dit combien de salariés aujourd'hui
0: 2500 avec l'Espagne.
1: Ah oui, pas mal. Et combien en France 2350, oui, donc quand même une majorité en France, en France quand même.
0: Absolument, répartie sur le territoire français, un, un ADN très fort, territorial, un maillage territorial très fort et donc ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe.
2: Très important. Jean-Philippe Oui, alors euh, évidemment la première question qui me vient à, à l'esprit c'est celle du, du RSE. Comment, euh, j'imagine que c'est un sujet central compte tenu de votre activité, euh, vous êtes impliqué dans ce projet ou, euh...
0: Tout à fait, c'est un projet qui est euh, pluridisciplinaire, on on est tous impliqués, c'est un un levier qui est clé pour pour le groupe, Euh, c'est un levier qui n'est pas qu'un levier défensif, c'est aussi un levier euh, offensif, on le traite comme tel, trouver les meilleurs partenariats avec des fournisseurs qui s'engagent, qui s'engagent dans leur leur production, qui s'engagent dans leur fabrication de de produits, trouver... euh, la, la meilleure façon de, euh, de discuter avec nos clients, euh, que ce soit nos clients artisans euh, des comptes d'entreprise générale ou nos clients grands comptes qui euh, sont aujourd'hui de plus en plus avancés et de plus en plus euh, euh, dynamiques sur le sujet. Nos clients, comme nos fournisseurs aujourd'hui, nous poussent à intégrer cette dimension dans notre, dans notre offre et dans notre mode de fonctionnement.
2: Et les artisans arrivent à suivre euh, la vague du RSE
0: Aujourd'hui, probablement, euh, c'est un sujet qui, est, euh, qui, euh, qui s'impose. C'est un sujet qui est devant nous. Euh, c'est un sujet sur lequel on doit aussi accompagner nos clients. Euh, et c'est bien comme cela qu'on, qu'on, le, qu'on le traite, notamment en ce qui concerne le traitement des déchets et notamment la récupération le traitement et la valorisation également des déchets de nos clients.
2: Et ça représente un budget important, euh, RSE c'est... Comment vous... c'est
0: un budget qui, euh, qui, qui grandit, effectivement. Ouais, ouais. C'est un focus qui est important, mais c'est aussi un engagement qui, euh, qui est important pour nous. C'est un grand engagement qu'on retrouve également dans tous nos, nos, nos axes, y compris dans nos axes de recrutement. Aujourd'hui, on ne recrute plus si on n'a pas un discours et un engagement prouvé et fort en matière de, de RSE. Et si on va un cran plus loin, puisqu'on parle également de finances, aujourd'hui, la RSE, les engagements que l'on peut prendre, euh, peuvent euh, aider dans le cadre de financements adaptés euh, intégrant oui, une, composante, une composante RSE. Donc c'est tout à fait transverse.
2: Et puis, ma deuxième question, c'est, c'est l'inflation. Comment, euh, comment vous la gérez euh, Comment vous, vous suivez ça en amont avec vos, vos fournisseurs, euh, vos, vos salariés Et puis, euh, quel est l'impact de la pénurie de matières premières Parce que vous êtes en première ligne, je pense, dans, vos, dans votre schéma.
0: Tout à fait. Le sujet de l'inflation est, est hum. au, au cœur de nos produits. On a, on a deux années d'inflation euh, en 2021, puis hum. en 2022. En 2021, avec des risques de pénurie ce que nous n'avons plus ou pas eu en 2022. Pour autant, l'inflation continue. On a des produits qui ont une composante énergie. Mmh. Et, et je pense que l'inflation va continuer au premier, dans les premiers mois de 2023. Nous avons pris le parti très tôt de répercuter cette hausse des prix, cette inflation, de préserver nos marges. Vous avez réussi Nous avons réussi en grande partie... Euh, auprès de, de, de nos clients, euh, pour lesquels euh, voilà, le sujet d'inflation est un sujet qui aussi est géré en transparence, en anticipation euh, avec eux, mais en grande partie, nous avons passé les hausses de prix.
2: Bravo. Lucas Alors, moi, j'ai deux questions également pour vous. La première, c'est sur la gestion comptable, qui, on le sait, n'est pas forcément le fort des artisans. Comment est-ce que vous pouvez les aider à se faire payer du fruit de leur travail, lorsque ce n'est pas le cas Bonne question. Oui.
0: Mmh. Alors, on, on leur propose euh, des, des solutions, euh, je dirais, dématérialisées et digitalisées, euh, que ce soit l'envoi de la facture euh, dans un coffre-fort électronique ou euh, via email. On leur propose des solutions de prélèvement à date convenue, avec euh, une administration des ventes facilitée. Donc, on leur propose plusieurs solutions qui rentrent complètement dans une administration euh, je dirais, euh, facilité euh, euh, de leurs propres achats. N'oublions pas, malgré tout, et ça, c'est un, un levier de croissance très fort pour France Bonhomme, nous avons lancé euh, notre site e-commerce il y a deux ans. Aujourd'hui, c'est plus de 22% de nos ventes en e-commerce. Et ça touche tous nos clients. Grands comptes, et on y pense naturellement, mais également des artisans qui, aujourd'hui, euh, sont également... Euh, je dirais, à intégrer dans, le, dans, le, dans la digitalisation et dans le e-commerce.
2: Ma deuxième question concerne également les artisans qui, euh, de la même manière, on sait, n'osent pas parfois relancer leurs clients pour ne pas euh, abîmer une relation commerciale. Euh, comment est-ce que vous pouvez euh, les protéger à, à part, du coup, comme vous l'avez dit, le, le, un accroissement du e-commerce, et également, est-ce que du coup vous, vous, vous avez une une vue différente sur la nouvelle génération d'artisans qui est peut-être plus prête à la digitalisation
0: On le voit, la nouvelle génération, mais globalement, la génération d'artisans, les artisans, sont prêts à considérer effectivement le, le, le e-commerce euh, quel que soit leur, euh, leur profil, parce que de toute façon, le e-commerce boomerang, je dirais, dans la vie de, de tous les jours. Il y a une composante qui est importante dans le e-commerce et elle joue aussi pour les artisans, à savoir pouvoir commander quand on veut, avoir une vue sur la disponibilité des produits, être certain qu'ils seront prêts à la date convenue le matin à 7h30, de manière à sécuriser le bon déroulé des chantiers. Et vous le savez, un chantier avec des marges qui sont parfois contraintes dépendent à la fois de la disponibilité euh, des matières, euh, de la main-d'œuvre et des moyens. Donc garantir la disponibilité à heure convenue, c'est aussi contribuer à la bonne rentabilité des chantiers de nos clients.
1: Bonne réponse. Euh, Avant la crise des des matières premières, il y a eu la crise du Covid. Évidemment, on n'arrête pas. Euh, Comment vous avez géré les les choses
0: une année 2020 compliquée, avec ouais. une baisse de, de chiffre d'affaires, compte tenu de, de la fermeture du réseau. Une année 2021 de fort rebond, de retour à la normale, avec une nouvelle stratégie, c'est-à-dire la conviction qu'on euh, ne rebâtit pas nécessairement sur ce que l'on avait avant. Donc on a utilisé la crise Covid et cette année 2020, entre parenthèses, pour construire différemment 2021 avec un plan de relance autour de nouveaux axes. Spécialiser notre réseau, être plus expert et digitaliser avec notre site e-commerce. C'est comme opportunité,
1: oui, c'est ça. Effectivement, c'est, c'est une belle idée. Stéphanie, le plus beau métier du monde, c'est quoi Alors, c'est CFO ou prof d'histoire
0: si oh, est faux, euh, à, à n'en <rire> ah, pas, pas douter. <rire>
1: bon, je crois que vous aimez la, la convivialité du vin, et je crois que vous êtes également championne du monde du poulet au curry vert. Est-ce que vous avez un secret dans cette recette
0: Beaucoup de citronnelle.
1: C'est-à-dire comment vous faites Alors vous prenez du poulet, du citron, du, du curry, et hop.
0: Oui, alors, alors championne du monde, en tout cas, adepte des plats quand même rapides et sans recette, parce que voilà, le goût de la cuisine et la convivialité de la cuisine, c'est jamais de le faire de la même façon.
1: D'accord, donc c'est un donc, plat qui dure longtemps. Qui...
0: C'est très simple, euh, on, on, on s'y met à plusieurs mmh. et, euh, et, voilà, et, et c'est très convivial.
1: Bon, c'est merveilleux. Pour terminer, je crois que vous soutenez les, les enfants du Mekong, vous nous en dites un peu plus
0: une, une association que j'ai bien connue au Vietnam à l'occasion de donc, ces trois, trois années euh, sur place, euh, c'est euh, euh, à la fois sur le Vietnam et en particulier sur le Cambodge, une association qui euh, aide la réinsertion des enfants, leur donner confiance, leur, les aider à trouver un travail, une éducation. Bien évidemment, ça passe par là et en particulier avec un focus pour les jeunes filles dans ces pays qui restent encore à à promouvoir et, et à encadrer.
1: C'est important, il fallait le dire. Merci beaucoup Stéphanie, ne changez rien, vous êtes parfaite. Merci également à vous, Jean-Philippe et à vous, Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production b 2 en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.